0: Ich hatte gestern Hoffnung, aber
1: Ja. <lacht> ja, habe ich gemerkt. Aber es war
0: ja auch beschissen. ne? Ja, auch ganz klar. Oh, oh, jetzt nicht super. <lacht> Bitte
1: fang die Diskussion nicht mit mir an. Nein, nicht? Hast du wenn in den ich, Medien gesehen? Ja, aber wenn, die, die Regel ist halt Quatsch. Die Regel ist eindeutig. Ja, aber die ist halt scheiße. Man, du kannst doch nicht so dahin gehen. Aber... Er köpft sich ja selber ja, an den Arm. Ja, <lacht> und zwar hier. Aber ja. es, ich will nicht über diesen, diese Hand also die, reden. Also die Regel,
0: ich habe die heute Morgen nochmal gelesen, die Regel. Die Regel besagt, du kannst dich anschießen, du, wenn du dich selber anschießt, du köpfst dich selber an, irgendwo, da kann die, da kann der Arm so sein, du köpfst dich an, es ist
1: kein Hardware. Also So könnt, ist die Regel. Dann könnte ich ja theoretisch nach der Regel immer Kopfhand, Kopfhand machen oder was und damit dann aus dem Strafraum spazieren. Wenn ich, gut, wenn ich gut bin und einen stark trainierten Bizeps habe. Ja. Dann es ist es doch viel so, Scheiß, die Regel. Es ist. ist so
0: wie vor zwei, drei Jahren, als Kramer gegen Dortmund getroffen hat, ja. wo er sich selber anschießt und der Ball von der Hand
1: ins Tor geht. Aber da gab es die Regel noch nicht und die ist ja danach erst gemacht worden. Irgendwie, das ja. weiß ich nicht. Ich glaube, ja. ja. Ach, dennoch, ich, ich will nicht über diese Handentscheidung reden. Ich will nicht über Handentscheidung generell reden. Ja, ich auch nicht. Das versorgt wir den Morgen.
0: Äh, trotzdem wurde dir halt ein
1: das Spiel damit versorgt so ein bisschen. Ne? Ja, aber wollen wir über die Überlegenheit von Manchester City ab Minute 15 auch reden?
0: Nö. Siehste. Aber umso länger das 1-0 steht, umso mehr Glauben hast du ja an das
1: Ganze. Ich weiß nicht. <lacht> so, komm, wir wollen ja heute keine Zeit verlieren, wir ja. haben keine Zeit. <lacht> wir haben keine Zeit. Wir legen jetzt direkt los, ne? Sechs Minuten noch, im Bankdorfstadion in Bern.
0: Also wenn, wenn, wir, wenn wir gestern weitergekommen wären, ne, Dann wäre ich heute sehr gut gelaufen gewesen. <lacht> Aber richtig gut, dann hätte ich hier die. Dann hätte ich hier die ganze Stunde nur Bobosa
1: Ja, dann können wir ja prüfen sein, dass es nicht so ist. Ja. Ähm, offensichtlich <lacht> fangen wir noch nicht an. Aber doch, wir fangen jetzt an. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Passendslehre. Euer Nostalgie-Podcast und. Ja, direkt zu Beginn, Herr Weigert, mal wieder in seiner <lacht> Mazda-Beste. <Master> <lacht> ähm, das wollen wir wieder erwähnen muss. Ja, ich freue mich, dass du, dass du Konstanz in dein Leben äh, gebracht hast, ja. in deinem sonst so waghalsigen okay. Leben. Ja. Vielleicht können wir ganz am Anfang nur mal, schon mal ankündigen, für den Sommer, für die Fußball-Europameisterschaft wird es von uns ein Sommerspecial geben. Wir werden noch nicht genau verraten, worum es da geht und was da genau passieren wird, nur so viel vielleicht schon mal... Fünf Wochen lang erscheinen wir wöchentlich, wöchentlich, ist schön. Ja, und ähm, werden also während der Europameisterschaft dann eben komplett durchsenden gefühlt. Das wird auch ein bisschen anstrengend für uns, glaube ich, aber das nehmen wir gerne mit und da gibt es sicherlich auch einiges zu besprechen. Aber dazu dann an ähm, späterer Stelle mal ein bisschen mehr. Ist auch nicht mehr so lange hin. Das stimmt, das stimmt. Habe ich eigentlich schon gesagt, wie wir heißen? <lacht> ja, passend so gesagt. Der ja,
0: podcast Achso, wie ja, wir ja, heißen? Ja, ja. Ich glaube nicht, aber.
1: Also F Philipp in seiner Mazda-West, habe ich glaube ich schon gesagt, ne? Herr, Philipp... Herr Weigert hast du so gesagt. Herr Weigert, ja. Philipp Weigert hat an. Ja. Und ich und Tobias Gürtler, Mensch, wir starten ja heute komisch rein. Ist egal, ist Donnerstag. Ja, und ich glaube, wir starten einfach ein bisschen slapstick-mäßig rein, dann kommen wir auch so ein bisschen ins Feeling für den Club, den wir heute so haben. <lacht> oh, oh, das ist so sehr gut Ja. Also wir gehen wieder äh, in die 2000er Jahre, aber diesmal an den Anfang der 2000er Jahre, sogar sehr Anfang der äh, 2000er Jahre, ins Jahr 2000 gehen wir. Ne? Und wir haben in der Saison, haben uns ja schon mal bewegt in der zweiten Folge, da haben wir uns aber das Ende der Saison angeguckt in der Bundesliga mit Bayern München und äh, Schalke 04 im Meisterkampf. Heute geht es uns dann aber um an einen anderen Verein, der wurde ein Verein Häufiger in unseren Folgen erwähnt als dieser, ohne wirklich Thema zu sein, meine ich.
0: Nein. Nee, oder? Ich glaube, aber der HSV ist tatsächlich in jeder Folge gekommen.
1: Ja, so also ziemlich, ne? Also, also die waren jetzt mal dran, Ja, ja, die jetzt haben drum gebettelt. Jetzt, jetzt muss man auch wirklich mal über den HSV reden und nicht nur lachen, wie wir es sonst machen, ne? Ähm, das, die Sache ist aber auch beim HSV, also wenn wir über ihn gelacht haben, haben wir über seine letzten Slapstick-Einlagen gelacht, über die letzten Jahre. Aber er war ja nicht immer so ein Verein. Also, wie hast du die Beziehung zum HSV, wenn man jetzt nicht unbedingt auf die Jahre guckt, wo sie dann halt die ganze Zeit ähm, im DFB-Pokal gegen unterklassige Teams in Überzahl ausscheiden oder deutliche Klatschen gegen Bayern kassieren, okay. Rucksäcke mit wichtigen Dokumenten in Parks vergessen, Trainerverschleiß wie kein anderer oder <lacht> Spieler wie Heiko Westermann oder Johann Giroux im Kader hat? Also, ich erinnere
0: mich tatsächlich noch an eine große Zeit des HSV. Ne? Also da war ich zwar noch nicht auf der Welt, <lacht> äh, wo die ganz große Zeit war. Ich erinnere mich ja. an die Zeit, wo ich noch nicht auf der Welt war. <lacht> Nein, also es gab ja mal eine Zeit ne, mit Uwe Seeler und ne, wo sie immer oben mitgespielt haben. Ja, und nach also, Horst Rubersch noch. Genau, Horst Rubersch. Es gab schon andere Zeiten beim HSV als die jetzigen. Und ich finde auch so, ne, wenn man jetzt so auf na, Saison 2.7, 2.8 und die Jahre, da waren die auch immer oben mit bei. Ja, also Oder sie war ja auch so eine Fahrstuhlmannschaft eigentlich. Ne? Ja, ja, Die haben waren eine... immer oben äh, und dann die nächste Saison war immer richtig rotze. Ja. Und danach waren sie aber wieder äh, um die deutsche Meisterschaft gefühlt.
1: Genau. Ja. Also, also es ist immerhin hin und her bei denen. Auf jeden Fall. Die hatten dann ja diese Phase, wo sie dann den Thomas Doll geholt haben als Trainer, wo sie auch richtig geilen Fußball spielen Raphael van der Vaart geholt haben. Der, ja, der
0: kam ja auch nur, weil sie kurz vorm Abstieg standen, glaube ich. Der hat, Ich weiß, doll. der hat damals. Ja, ich wollte schon sagen, Von der Fahrt. Nee, nee, Von der Fahrt nicht. Aber der kam damals. Von der Fahrt kam später mal, wo sie kurz vorm Abstieg standen. Ja, ja. <lacht> er, es, geht nicht, es geht nicht ohne Humor an diesem. Da hat er sich aber schon ein bisschen auf der Arzt konzentriert. Oder? Ja. <lacht> nee, ich weiß, damals, äh, als Thomas Doll kam, äh, hat er auf jeden Fall Maßnahmen gemacht. Die hatten so eine riesengroßen Lüfter im Stadion. Und da hat er jeden Spieler eins mit aufstellen lassen und musste ein paar Jungs darunter stellen, die ihn dann auffangen, um Vertrauen zu schaffen zwischen der Mannschaft oder zwischen den Spielern.
1: Mhm.
0: Das fand ich damals sehr, also war innovativ, diese, diese
1: Teambuilding-Maßnahme. Ich bin gerade, wann kam der 2005 oder so, der 4-5 ja, irgendwie so, ne? Ja. Ja, also 05-06 vor der Weltmeisterschaft wurden sie ja mit dem Dritter, haben das sogar noch verbockt am letzten Spieltag, wo sie mhm. hätten Zweiter werden können, ne? ähm, Ja, also Doll hat da äh, nochmal Wind reingebracht, als es dann mit doll nicht mehr lief und es wirklich auch Richtung Abstiegskampf ging, hat man, glaube ich, direkt danach Hübsch Stevens geholt. Ne? Ja, ich glaube, ja. ja. Und der hatte, gewesen der hatte dann ja auch noch mal sensationell geschafft, die richtig weit nach oben zu führen, ähm, bevor er dann leider aus Gründen der Krankheit seiner Frau gehen musste. Dazu gibt es übrigens eine fantastische Doku, kann man auf YouTube zum Beispiel, glaube ich, bei Kicker finden oder auch bei KickTV und sowas ähm, zu Hübsch Stevens. kann man sich auf jeden Fall gerne mal angucken. Empfehlung an dieser Stelle. Wenn man Hübsch Stevens mag, mag man auch diese Doku. Dieser Podcast wird gesponsert von ja. <lacht> Klicker. Äh, ja, nee, aber kommen wir zum HSV und dem Spiel, was wir heute zu bereden haben. Wie gesagt, 2000, 2001. Wir hatten vor ein paar Wochen, ich glaube vor vier Wochen war das, hatten wir das Zweitligaspiel, wo wir dann über Frank Pagelsdorf auch geredet haben. Und hier reden wir quasi über seine Hochzeit beim HSV heute mal. Ne? Die sind in der Saison davor mit ihm nämlich auf Platz 3. Äh, in der Bundesliga geendet und waren halt gut, am ersten Spieltag spielen sie 2-2 gegen Bayern, ist nicht so schlecht. Danach gewinnen sie und sind von Spieltag 2 an immer unter den Top 3 gewesen in der Saison. HSV-Fenster draußen, wie, wie geil wäre das mal wieder? Wie geil wäre das mal wieder? Das ist, Bewegen sie sich ja momentan auch. Uh. Nein, die waren einige Male schon Vierter. Das ist der, der Spaß da dran für uns, die wir uns an Leid anderer ergötzen, weil...
0: Aber ist auch die zweite Liga, muss man auch
1: ja, ja, da hat man ganz andere Kaliber. Ne, Es tut mir leid, Leute.
0: Ja, der HSV hat sich ja selber ein bisschen da in diese Situation gebracht. Ja, ich die muss an dieser ja Stelle... Wieder Dismanagement und äh, ja...
1: Ja, ich meine, man hat oft drüber geredet und da kommt ein Kühne und pumpt immer wieder Geld rein. Wie wenig wird aus diesem Geld gemacht? Ja. Aber ähm, Wir sind heute hier, um den HSV zu zelebrieren, deswegen versuchen wir, die Witze gering zu halten. Okay. Okay, so... Hm. Ich habe mal auf Facebook, Entschuldigung, da stand mal, hat mal einer geschrieben, ähm, fällt euch ein spontaner Witz ein. Und mein Kommentar, Hamburger SV bekam am meisten Likes. Das war der letzte, das war der letzte jetzt. So, ähm, in der Saison sind sie dann durch den dritten Platz ja in die Champions League Qualifikation gerutscht. So, und die Champions League Quali ähm, hatten sie vorher, glaube ich, noch nie erreicht. Die waren halt im Europapokal der Landesmeister ein paar mal. Aber sie haben jetzt ja zum ersten Mal die Chance gehabt, sich wirklich auch für die Champions League zu qualifizieren. Und haben es durch äh, ein 0-0 und 2-0 gegen Brönnby geschafft. Die Tore erzielten Barbares und Maravikia, der auch ähm, in unserem Spielen einen ziemlich großen Anteil haben wird. Ja. ja, und was haben wir denn da so zum Kader zu sagen? Also Gravesen ging zu Everton, für ganz gutes Geld auch. Kramotzes ging zum ersten FC Kaiserslautern. Kramotzes ist ja heute auch immer wieder ein bisschen äh, im, im Rampenlicht, ne? Und, einen guten Club. <lacht> und Fabian Ernst ging übrigens zu Werder Bremen. Ich wusste gar nicht, dass Fabian Ernst beim HSV war. Hatte ich jetzt auch nicht auf Zelle, aber gut. Also Hannover wusste ich, aber Hamburg? Und naja. Auch der HSV. Stimmt eben. Vielleicht war das ein Fehler bei Transfermarkt, die wussten es selber nicht. Ja, ähm, ja wer kam denn so? Stieg Töfting kam, Milan Fuka, Ronny Maul, Marcel Ketteler. <lacht> der war übrigens auch Teil des Team 2006 damals, ne? Wo auch so Benny Auer und... Ja. Boah, was ist da für Leute drin waren. Marek Heinz, der Tschecher, kam. Sergei Barbares, leihweise Schober, das war schon mal Thema. <lacht> <lacht> ähm, ja, und im Winter kam übrigens sogar noch, die haben jetzt für unser Spiel noch nicht äh, mitgespielt, aber da kam noch äh, Thomas Euphaluschny und Erik Meyer übrigens. Also, natürlich auch sehr bekannt, später ja. beim HSV gewesen. Erik Meyer, sagt mir jetzt gar nichts, aber. Äh, ja, muss man mal gucken. Ähm, <lacht> Marek Heinz und Thomas Euphaluschny übrigens, beide von Sigmar Olmütz. Aber auch noch eine Verbindung mit ja. Dortmund, die haben ja. Ja, okay, ich nenne es nicht, ich spreche es ja. nicht allein. Absolut. <lacht> ähm, ja, wer war denn noch so alles im Kader? Thomas Doll war im Kader, ne? Das stimmt. Ah, ansonsten so. Butt, Hollerbach, Nico-Jan Hogmar, Medi Malawicki habe ich schon gesagt, Nico Kovac, Martin Groh, Rodolfo Cardose, Roy Prieger, Farid Hashemian. Und natürlich Anthony Jebor. Ich hatte damals das BDFL-Managerspiel von 2002. Da habe ich auch mal mit dem HSV gespielt und ich hatte immer Jeboa und Heinz im Sturm. Und das hat gut funktioniert. Jeboa war auch ein Tier. Hammer. Also hat
0: man in dem Spiel, was wir jetzt besprechen, sieht man es ja auch. Jo. Da hat er, also fand ich auch ganz lustig. Also Haben wir das Spiel jetzt schon genannt? Nee. Wir nennen gleich mal den Gegner, aber reden mal weiter. Also Jeboa musste nach dem Spiel, also es war ein Champions -League -Spiel, ja ein Champions-League-Spiel, musste er um 9 Uhr <lacht> irgendwo anders sein am nächsten Morgen um äh, sein Gerichtstermin wahrzunehmen. Oh. Ich erinnere mich. Da ging mich. es um irgendwelche Steuerhinterziehungen äh, oder irgendwas.
1: Ich erinnere mich. Ja, ja, da war was.
0: Es war auch so, so ne? Okay, abends spielt Champions League. <lacht> 20.45 war da, glaube ich, nur Anpfiff. Und äh, nächsten Morgen um 9 musste dann schon wieder irgendwo anders. Sein. Ich glaube, das war richtig
1: weit weg. Irgendwo im Süden, glaube ich. Yeah. Ja, Df Nee, Quatsch. Steuern das ist ja dann Quatsch beim DFB. Da ja, guckt man ja nicht kann. so auf Steuern. <lacht> ich weiß gar nicht, Karlsruhe dann? Bundesgerichtshof gleich?
0: Ja, weiß ich nicht, das bin ich mir jetzt nicht sicher, aber...
1: auf jeden Fall vielleicht, war die, vielleicht war die Summe hoch genug, aber Bundesgerichtshof versteuern glaube ich nicht. Weiß ich auch nicht.
0: Auf jeden ja. Fall muss er um 9 Uhr morgens äh, bei dem Gerichtsamt sein. Das ist gut. Und am Abend davor später schon ein Champions League vor. Säuft wahrscheinlich noch ein, Zuschauern.
1: Ja. ja, und gegen wen hat er Champions League gespielt, Philipp? Gegen die alte Dame. Hertha BSC. <lacht> äh, gegen Juventus Turin, genau. Ja, Juve. Ähm, zu der Zeit auch ein Team, also ich sag mal so, hatte mega klasse Spieler und sowas, ne? Sollte aber noch besser werden in den Jahren drauf, muss man, muss man zugeben, da rede ich nachher nochmal kurz was zu, ne? Aber auch in dieser Zeit auf jeden Fall schon super. Also Angelotti, Trainer, ne? selbstverständlich. Noch sehr jung, muss man sagen. Im Vergleich zu heute, ja. Aber die Augenbraue hat er schon gehabt. Ja, das stimmt Ja. In Juve hat in der Saison davor am letzten Spieltag die Meisterschaft verdaddelt. Ja, haben gegen Perugia 0 zu 1 verloren. Und Lazio hat durch Veron, Simone, Zaghi und Diego Simeone äh, gegen Regina Calcio gewonnen und dann mit einem Punkt Vorsprung die Meisterschaft geholt. Das ist natürlich bitter. Zur damaligen Zeit übrigens die italienische Liga auch noch 18 Teams. Also es waren auch da 34 Spieltage. Ja, sehr bitter. Ähm, hatten dann Leute ähm, abgegeben wie Soran Mirkovic, Sander Ulysee zu Dortmund, ne? Kennt man auch noch. Und mhm. Patrick Müller zu Lyon. Ganz gutes Geld dafür bekommen. Und man holte Tresse G., der ja dann einige Jahre ähm, Stürmer bei Juventus Turin bleiben sollte. Carini als Keeper, okay. Aber da war dann ja mit ähm, Edwin van der Sar schon jemand drin, der, der ja. musste nicht ersetzt werden. <lacht> Übrigens ganz witzig, Atierson haben sie sich auch noch im Winter in dem Jahr geholt. Da kam er später mal zu, zu Leverkusen. Ne? Mhm. Ja, ansonsten äh, Leute wie Igor Tudor. Jean-Lucas Ambrota, ne? Alessio Takinadi, Biret war da, Antonio Conte war noch im Kader, Edgar Davids, Alessandro Del Piero, Pipo Inzaghi und Zinedine Zidane. Also, das ist schon die Creme de la Creme dann. Definitiv. Das nicht, wann ist dann Zidane zu Real gewechselt? Ja drauf. ja drauf. Spre Spre sprechen Mal. Mit, sprechen ja. wir dann drauf, genau. Ja. Kommen wir auf jeden Fall noch drauf. Mhm. Ähm, ist ja dann im Jahr drauf, ja, Champions-League-Sieger dann genau. geworden mit Real, ne? ja. mit seinem Tor gegen Leverkusen. Ah, ja, ja. Mhm. extra klasse. Alleine edgar David die Dandelpiro und Pipo und Zagi zu haben, ey, würde ich ja aufgeben, anstelle
0: des HSV. Ja, da könnte man sich von, denen, von jedem Einzelnen könnte man sich
1: ein Poster ins Zimmer hängen und man würde sich jeden Tag freuen. <lacht> also, ich sag mal so, spielerisch die auf dem Feld zu sehen, ja. <lacht> Aber ich weiß nicht, ob ich so glücklich bin, wenn mich Edgar Davids mit seiner Brille anstarrt, weil vor Edgar Davids musstest du auch Angst haben. Edgar Davids war damals doch, der, ich weiß, der war auf einem FIFA-Cover drauf. 2003, ja. Ja, und das war geil. Ich, äh, Also es war auch ein Zerstörer. Ja. Und ich hätte Angst, wenn der Typ auf dem Feld mein Gegenspieler ist. ist so. Definitiv, wenn so. er dich mit seiner Brille anguckt. Ja, und dann, dann, dann stell dir aber vor, du wachst morgens auf, machst die Augen auf und der starrt dich einfach nur an. Da merkst du, es ist gar kein Poster, es ist Edgar Davids. Ja, aber dann musst du, dann musst du aufstehen und da sein. <lacht> das ist sehr gut. Ja, das ist, gut.
0: Das ist die Motivation. Star, stark, Philipp. Das war ein guter Konter. Ne? Das war guter Konter. Du musst dann einfach da sein und musst. Dann bist du sofort wach, wenn Edgar David sich morgens anguckt <lacht> und anstarrt.
1: Okay. Musst du da sein und ihn auch anstarrt. Den, den, den gebe ich dir, den gebe ich dir. Ich lasse ausklatschen. Ähm, ja, also kommen wir ins Spiel. HSV gegen Juventus Turin. Wir reden vom ersten Gruppenspiel, also es ist halt nicht so, dass wir hier irgendwie im, im Achtelfinale oder so, oder damals war es sogar noch zweite Gruppenphase, ne? Ähm, da reden wir auch nicht von, wir reden von der ersten Gruppenphase, erstes Spiel, erstes Champions League Spiel für den HSV, Heimspiel gegen Juventus Turin, gegen so ein renommiertes Team, was in den 90er Jahren ja auch mehrfach äh, im Champions League Finale stand, hier und da mal verloren, aber auch gewann und deswegen natürlich ein, ähm, ja, ein Riesengegner direkt zum Auftakt, ne? Und entsprechend beschissen begann auch das Spiel. Kann man so sagen. Ja, also eine Ecke von rechts. Und ich meine, Del Piero schießt eine Ecke von rechts. Es war okay, Del Piero hatte auch einen schönen Fuß. Aber ich habe Del Piero, glaube ich, noch nie so eine Scheißecke treten sehen. Also Knie hochgefühlt, springt dann auf im Strafraum. Und ich weiß nicht sicher, ich glaube, Cardoso war es. Der fällt stehen ein bisschen ab, dass der hochfliegt. Und Igor Tudor, also ich weiß gar nicht, der hatte doch gar nicht so viel Schwung, dass der den mit so einer Wucht aufs Tor bringen konnte, oder? Eigentlich nicht, aber er war auch ein Tier, ne? Ja, Tudor war auch ein Tier. Ja. Der Walter Samuel des äh, Juventus Turin irgendwie. Ja. Aber, ja, köpft ihn dann äh, aufs Tor, ins lange Eck und Butt springt hinterher. Butch, ja, also zu der Zeit weiß ich nicht, Butt hatte nachher bei Bayern ja eine ganz gute Zeit mal im Tor. Bei Leverkusen hatte er ein Jahr gehabt, das 2002er Jahr dann aber ich fand den nie so herausragend und ja, aber gut, hier kann er vielleicht nicht so viel machen, war halt gut platziert. Ja, würde ich jetzt auch sagen, ja. aber ja, Hans-Jörg Putt,
0: ich glaube, das Größte waren seine Elfmeter.
1: Ja, das stimmt, ja. Er, dafür war er bekannt. Ja.
0: Also ich, ja, als
1: großen Keeper sehe ich ihn jetzt auch nicht. Ja. Aber Bayern war eigentlich auch nur Nummer zwei, oder? Ja, aber Eine nachher... Saison, ja, ja, ein bisschen, ne? die hatten den aber nachher dann reingestellt ins Tor, das weiß ich noch. Ich weiß aber nicht mehr, ob das 0708 oder 0809 oder 09, 09 war. da war, jeden... glaube nachher die Zeit nach Kahn, Ja, 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 klar. Vorneuer noch, ne? Genau, das also war der zwischen Bremsing und Pipapo oder und Kraft und halt Butt. Ja. Und Butt war da von den drei halt derjenige. Da der hat er aber auch gut gehalten. Also es war jetzt nicht so... Ja. Aber gut, da hast du halt Bayern, vielleicht ist das das Ulreich-Phänomen. Ja. Ähm, der hat ja auch bis auf diese Zeit halt überhaupt nicht funktioniert. Auch beim HSV finde ich den unterirdisch, um wieder den Bogen zu spannen. Nach fünf Minuten hat der HSV jetzt also schon 1 zu 0 hinten gelegen. Ähm, ist natürlich schwierig, das so ein bisschen zu verarbeiten. Allerdings hat der HSV es gemacht, wie man es dann vielleicht in so einer Situation machen muss. Man muss gut bei den Standards sein. So. Und da hatten sie dann in der 17. Minute einen Freistoß von ja. Also nicht, nicht ganz der Mittellinie, aber schon weit Richtung Mittellinie und dann weit links. Und Rodolfo Cardoso hat sich dem angenommen und der hat gezeigt, der kann das ein bisschen besser als del Piero. Hat er nämlich schön hoch in den Strafraum reingemacht. Und da hat sich Iboa ein Zweikampf durchgesetzt, du hast es schon angesprochen. Und das Tier hat ihn dann auch eingeköpft, äh, ins lange Eck. Ja. Also, stark, von der keine Chance gehabt in dem Moment.
0: Schönen Stimmung, ja. Also. So wie man sich so einen Mittelstürmer vorstellt, war
1: Anthony Jeboa halt, ne? Also, genau ja, ich kann nichts hinzuzufügen Ne, du hast da vorher ja schon äh, auf Jeboa abgespritzt, deswegen. Ja. <lacht> nee, jetzt ist kein Saft mehr da. War auch ein geiler, äh, geiler Stürmer damals, absolut kann so sagen. Und ein offensichtlich hinterziehen ja, ja, gut. Jeder, wie er mag, äh, auf jeden Fall 1-1 HSV. Ähm, überraschend, aber für Juventus Turin, ja, gut, okay. Wir lassen halt mal einen Standard zu, der ist dann drin. Dann machen wir sie halt spielerisch fertig. Wenn sie es haben wollen, kriegen sie es, mein Gott, ne? Wir wollten es eigentlich noch ganz ruhig angehen, äh, weil sie jetzt hier ganz neu sind, aber bitte kriegen sie es. Und nach einer halben Stunde hat sie dann, dann kurz mal gezeigt, warum nicht, sie Zidane ist. Ähm, und ja, macht einen Doppelpass mit Del Piero, meine ich. Und dann mit dem Außenriss, ich, das war glaube ich nicht no look, aber schon gefühlt so, und dann mit dem Außenriss perfekt durch die HSV 3er in den Lauf von Pipo in Sagi. Ein bisschen zu steil. Aber Inzagi kriegt eine, ein, einen großen C dran, mit dem er den Ball ein bisschen stoppt. Und dann mit der zweiten Bewegung ein perfekter Lupfer über Hans Japut rüber ins Tor. Und oh, Del Piero sieht dann Inzagi. Das ist Wunder, das ist Musik in meinen Ohren. Und dann noch mit so einem fantastischen Finish, mit diesem Lupfer zum 2-1 für Juventus Turin. Ja. <lacht> Mamma mia! Ja. ja, also das sind ja drei Weltklasse-Spieler gewesen damals.
0: Zu dem Zeitpunkt, dass, so, ja, dass die sowas dahin zaubern, ist ja normal. Das ist ja jetzt auch, wenn du Neymar und Mbappé zusammen spielen siehst, das ist auch Sahne. Ne? Also nee. Sahne wahrscheinlich nicht. Also der trifft ja nur noch falsche Entscheidungen gefühlt. Poh, diese letzte aber, Aktion, ne? Aber das ja, ist nicht das Thema. Nee, das
1: ist glaube ich, das wir Sahne hatten wir, glaube ich,
0: schon mal ein bisschen.
1: Ja, ja. Aber ja, gut. Ja. Ja, ja. <lacht> Bevor wir uns hier wieder, oder damit wir mal kurz Zeit haben, uns darüber zu unterhalten, wie kacke Sané ist, geben wir euch als erstmal den Radiokommentator zur ersten Halbzeit HSV gegen Juve. Und ich sag mal so, ich glaube, der war für, für den deutschen Vertreter.
2: Zweiter Eckstoß jetzt für Juventus Turin. Also die machen auch... Direktdruck haben ja noch nicht begonnen mit ihrer Meisterschaft, mit der Serie A geht es erst weiter Anfang Oktober, dann der erste Spieltag. Del Piero jetzt mit dem Eckstoß von der rechten Seite, kommt in die Mitte, Kopfballmöglichkeit und das Tor, 1-0 für Juventus, Igor Tudor. Der Eckstoß von der rechten Seite von Del Piero fährt am kurzen Pfosten verlängert und dann ist keiner bei Tudor. Und er macht das 0 zu 1, die fünfte Spielminute im Volkspark gegen juventus Turin. Der ist hier in dieser Anfangsviertelstunde gefährlich, setzt sich da hart ein gegen die Abwehrspieler von juventus Turin und hat es sicherlich nicht leicht gegen Marc Giuliano da zum Zuge zu kommen. Denn das ist ein ganz eisenharter Mann, der 27-Jährige, 1,86 groß. Und fast schon selbstverständlich jetzt aber die Chance für Jeboer, das Tor! Anthony macht den Ausgleich! Die 17. Spielminute im Volkspark 1, -1. Da bewundere ich gerade noch die Abwehrkünste von Marc Giuliano, dass der so zweikampfstark ist. Insbesondere wenn es in der Luft ernst wird. Der Mann mit der 13. Und dann ist Jeboa da. Freistoß von Cardoso. Von halb links auf den zweiten Pfosten gezogen. Und dann macht Anthony Jeboa den Ausgleich. Zum 1:1 zu Und jetzt ist die heiße Kiste hier im Volkspark wieder offen. Der Italiener. Der 1,80 große, 33-jährige Abwehrspieler von Juventus hat das Leder erobert. Genialer Pass von Sidan auf Insagi, 2-1 für Juventus. Das ist das spielerische Highlight, das ist die Genialität von Zinedine Zidane. 20 Meter vor dem Tor hat er einmal kurz Platz, hat er einmal kurz Raum und Zeit, den Pass zu spielen in die Tiefe. Insagi startet durch hier in der 36. Minute und markiert die erneute Führung für Juventus Turin. Die Dreierabwehrkette, sie passt da nicht auf. in Wisch eine Zentimeterentscheidung, ob abseits oder nicht. Die Fahne des Schiedsrichterassistenten, sie blieb unten in dieser 36. Spielminute. Und Pippo insagi er macht hier das 2 zu 1.
1: Das war die erste Halbzeit. Ja, und da liegst du hinten, ne? <lacht> Gut, gegen Juve in Rückstand zur Halbzeit, ich glaube, das war denen vorher auch schon klar, dass das höchstwahrscheinlich in diese Richtung gehen wird, ne? Wir haben aber gehört ähm, vom Kommentator, Juve war zu dem Zeitpunkt noch nicht mal im Ligabetrieb irgendwie, die Liga sollte erst Oktober wieder losgehen. Ich gehe also davon aus, dass die da auch keine Winterpause hatten, trotz dieser 34 Spieltage, ne? Ähm, gut, dann ein, zwei hinten liegen, ja, weiß ich nicht, ist, ist okay, ist trotzdem Juve, ist trotzdem Weltklasse, was da rumgelaufen ist. Ne, ähm, Übrigens 2000, 2001 ist ja die Saison gewesen, dann nach der Europameisterschaft, die Frankreich gewonnen hat, da war er dann auch, 13G, ne, Torschütze und so weiter, also, ja, viel Tor hat er vorbereitet auf 13G gegen Italien, also, vielleicht viele von denen noch im äh, EM-Modus. Ähm, ja, also wie gesagt, liegen halt hinten jetzt zur Halbzeit, hat man glaube ich mit gerechnet, da hat man jetzt in der Kabine nicht gesessen, oh scheiße, wir sind so schlecht, nee, okay, ja, ist dann so, aber wir haben uns gut verkauft und dann gucken wir mal, wie wir weiter in der zweiten Halbzeit kämpfen können, aber ja, das fing dann genauso an wie in der ersten Halbzeit, diesmal waren es sieben Minuten wenigstens, also zwei Minuten länger, aber wieder Del Piero, diesmal aus dem Spiel raus, sieht den völlig blanken Filippo Insagi, flankt den Ball ja an den Strafraum, wo er halt steht, der nimmt ihn mit der Brust an, hat Zeit, den Ball nochmal mitzunehmen und ihn dann mit rechts ins lange Eck reinzuschießen. Es ist, ähm, das war ganz schwach verteidigt. Ja, Aber gerade auf dem Champions League
0: niveau und das sieht man ja immer wieder, wenn du das erste Mal Champions League spielst, dann machst du halt einen Fehler, und der wird gnadenlos bestraft, genau, von solchen Mannschaften.
1: Ja. Das also ist ja,
0: ja... Ist einfach so.
1: Ist richtig, also... Ja. Auf dem Niveau darfst du dir halt nichts leisten, sonst hast du einsitzen. <lacht> ja, <und> sonst <das> <lacht> hast Aber wenn wir jetzt dann eben das wieder ins Allgemeine ziehen, ne also ja, gut, 3-1 kassiert, es ist Jove, wir haben gerade halt von Insagi ein Tor gefressen, wir sind hier nur der HSV, Sagt man ja auch mal so gerne, nur der HSV. Na, genau. äh, ach so meinen die das. <lacht> Siehst du, Jetzt macht es Sinn für mich. Wenn... Nur der HSV. <lacht> Leute, ich habe euch immer missverstanden. Ich dachte, na gut, okay, dann seid ihr echt cool. Ähm, nee, aber normalerweise ist das dann auch das Ende in diesem Spiel, oder? Also Juventus Turin macht jetzt nach der Pause, nachdem man sich nochmal zusammengerissen hat, das 3-1, okay. Dann gucken wir mal, dass wir hier kein weiteres fressen normalerweise. ne? Eigentlich ist es das. Das war ja jetzt in der 52. Minute. Ähm, ja, aber der HSV und der Pagelsdorf aufgeben, hm, nicht so Nicht so deren Ding. Nee. Ja, vor allen Dingen hatten die ja auch ein paar Spieler drin,
0: die einfach Mentalität haben. Wenn ich so an so einen Barberest denke, der will ja dann auch immer. Der gibt auch nicht bei 3:1 1 auf. Nee. Und
1: haben sie auch nicht. Haben sie auch nicht, Genau. Also, was normalerweise in der Jetztzeit oder in der Neuzeit, in den 2010er Jahren, zu einem riesen Debakel verkommen wäre, wahrscheinlich nach dem 3:1. Hier sollte doch mal ein bisschen Zauber zurückgebracht werden. Und wenn man so möchte, die 17 Minuten des Medi Malavikia. So, und da fangen wir mal in der 65. Minute an. Der HSV mit ein bisschen mehr Druck jetzt, den er gemacht hat. Ein bisschen mehr Pressing, geht ein bisschen mehr drauf. Und man hatte Marcel Ketteler inzwischen eingewechselt. Und der spielt über links, bekam den Ball von Barbares und dreht komplett durch, spielt dagegen Birindelli und genau im richtigen Moment, ihr müsst euch das vorstellen, auf der linken Seite, Barbares bekommt den Ball, spielt ihn auf links raus zur Kette, vor ihm steht Birindelli. Birindelli kommt einen Schritt raus, genau in dem Moment. Das, das sieht Kette, das Antizipiertkette, der, wie er als Abiturierend auch sagen würde, spielt den Ball rechts an Birindelli vorbei, läuft links an ihm vorbei und hat einfach das Tempo, wo Birindelli sich eben erstmal umdrehen muss und scheiße, ich muss meine Bewegung stoppen und zurückkommen. Und genau das ist der Zeitpunkt oder der Zeitraum, den er brauchte. Rennt zur Grundlinie, Ball flach rein, bisschen Glück. Dann geht weder Anthony Jeboa noch Van kommen ran. Gut, wenn Jeboa rangekommen wäre, wäre es vielleicht auch gut gegangen. Aber in dem Fall war das Glück, dass dann der Ball eben bis zu Madavigia durchkam. Und der hat sich dann im Duell durchgesetzt und krabbelte den Ball fast ins Tor, weil er auch noch gefallen ist. Ja. Und äh, ja, schaffte das 2 zu 3. Ich fand Madavigia war auch immer ein geiler
0: Kicker. Das war ne? auch so eine Bundesliga, äh, ja, weiß ich nicht so eine Legendenelf der Bundesliga-Stars oder so, ich würde mal da
1: wirklich ja da durchaus mit, mit reinziehen. Ein Gesicht der Bundesliga auf jeden Fall, ich glaube, der ging ja danach nochmal zu Frankfurt, ne? Ja, ich glaube, ja. ja ne? Also eigentlich auch ein klassischer Move. Also gerade so in den Jahren war der halt ein Gesicht der Bundesliga auf jeden Fall. Ja, und ich weiß auch noch, wenn man dann so, oder so war zumindest meine Empfindung, wenn dann so Teams wie der Iran eben bei einem Länderspiel waren oder bei einer Weltmeisterschaft dann und du hast also halt den Kader durchgeguckt. Natürlich kanntest du als Bundesliga-Typ nur Aliday und Medi ja eben, aber du hattest auch wirklich das Gefühl, auch in diesem Nationalteam ist Medi ja der Star. Neben Aliday. Ja, so. Also, es war jetzt nicht nur äh, Bundesliga, sondern der war schon ja. wirklich auch ein Jutta. Ja. Er ist wie heutzutage, wenn du Armenien guckst oder so. Ich wusste
0: es. Da ist auch Henrik Mikharian und sage Adamian wahrscheinlich. Oder guck die Gabun an. Da ist pierre emerick Aubameyang. Genau. Und, ja, genauso ist es. Also es ist halt, ja, aus manchen Nationen hast du halt nur einen wirklichen großen Superstar, äh,
1: den noch jeder kennt, weltweit wahrscheinlich. Oder ne? Ja, also wir gerade sagen, Malawicia weiß ich jetzt nicht, ob es wirklich weltweit gereicht hat, aber ähm, ja, aber auf jeden Fall ein richtig guter Spieler und auch ein Mentalitätsmonster natürlich, ein Kämpfer. Und ja, hier macht er das Tor zum 2 zu 3. Aber das war ja nur die erste Aktion. Ein Malawicky. Der macht noch mehr. Das kam dann so etwa sechs, sieben Minuten später. Da kam ein weiterer Angriff des HSV und Roy Prieger inzwischen eingewechselt. Kommen wir wieder zu Legenden der Bundesliga. <lacht> Komischerweise der einzige, oder einer der wenigen beim VfL Wolfsburg, wo ich wirklich sage, geiler Typ. Ähm, wobei Wolfsburg heutzutage auch wirklich schön Fußball spielt, das will ich dir nicht absprechen. Aber es bleibt immer noch Wolfsburg. In diesem Fall hat Roy Prieger aber für den HSV gespielt und lupft den Ball in den Strafraum, in den Lauf von Madagwik. Ja. Ein bisschen steil auch, aber Maravica sprintet hinterher und er wird einfach komplett umgeholzt von Ferrara. Ja, das äh, ist ein klarer Elfmeter und der HSV hat damit plötzlich die Chance, nach 72 Minuten auszugleichen gegen Juventus Turin. Ich denke, da war nach dem 3 zu 1 überhaupt nicht mehr dran zu denken. Und du hast schon mal vorhin gesagt, dass der HSV einen relativ guten Elfmeterschützen im Tor hat. Hans-Jörg Butt. Hans-Jörg Butt. Schritt nach vorne, er wurde auch gefordert, das werdet ihr nachher gleich alles hören, da braucht er auch ein bisschen Durchhaltevermögen, sage ich euch gleich. Ähm, ja, aber der, der hat sich die ähm, Sache zugetraut, Butt gegen Van der Sar und was soll ich sagen, der Typ ist ein souveräner Elberschütze, haut den links ein, keine ähm, Chance. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Tore er erzielt hat als Keeper, aber es waren nicht wenige. Ja, also das, glaube ich, sucht auch seinesgleichen. Ja, er ist auf jeden Fall, glaube ich, der ähm, Torwart mit den meisten Treffern. Ne? Ich glaube, er hatte sogar mal eine Saison, wo recht viele Elfmeter, ich glaube ja. auch für den HSV, vielleicht war es sogar die Saison, oder die davor, da wurde er irgendwie einer der Top-3-Torschützen des HSV, dadurch auch einfach mal war. Ja. Und das ist natürlich schon überragend. Aber ich, ich, ich weiß noch, Leverkusen, da hat er auch immer die Elfmeter geschossen. Das ja, da gab es auch mal ein Problemchen. Irgendwie, ja, irgendwie, Auf Schalke. Da hat er ein bisschen zu lange gejubelt. <lacht> ja, das war mein Hanke, glaube ich. Ne? Ja. Mhm. Aber auch das ist eine schöne Geschichte der Bundesliga. <lacht> Definitiv. <lacht> Historie. Weil irgendeiner musste es ja mal machen. Mein Gott. Immer wieder dieser Butt. Und in diesem Fall hat immer wieder dieser Butt den Ball zum 3 zu 3 eingehauen. Jubel, Ekstase. Aber das Spiel ging ja noch über eine Viertelstunde, fast 20 Minuten. Ich würde sagen, mit Nachspielzeit 20 Minuten. Da kann natürlich noch alles passieren. Was aber in diesem Fall passierte, war nicht abzusehen. Wieder Standardsituation für den HSV in der 82. Minute von halb rechts. Und der Ball wird dann von halb rechts mit links in den Strafraum geflankt. Ich meine sogar, dass ein HSV-Spieler als letztes dran war, der köpft dann den Ball nach außen zur Seite, nach rechts. So, und da war der angesprochene Malavik ja schon wieder hingelaufen. Der hatte zunächst noch beim Freistoß gestanden, ist dann aber vorgesprintet. Und plötzlich steht da der Malavik ja eben frei. Und spielt den Ball flach in die Mitte. Und da steht Niko Kovac, der den Fuß reinhält und zum 4 zu 3 einschiebt. Leute, ek, also ek, ek, wenn man Ekstase steigern kann, hat man das da in diesem Moment im Volkspark gemacht. Ja. Und einer ganz besonders. Und das war der Kommentator. Ich nehme an fürs Radio, ich schätze mal NDR oder sowas. Es ist jetzt vielleicht, ich hoffe, es ist für euch nicht zu so anstrengend. Aber ich sage euch, das wird jetzt ein langer Part. Aber das ist einfach zu emotional und zu cool. Ich möchte da nicht viel rauskürzen. Deswegen habt ihr jetzt erstmal einige Minuten Spaß mit diesem Kommentator, von dem ich immer noch glaube. Also der ist ziemlich pro HSV gewesen, aber ich verstehe es. Ich kann es verstehen. Hört euch an, wie er diese, dieses erst 1 zu 3 ähm, kommentiert und dann diese Rückkehr, diese Wiederauferstehung des Hamburger Sportvereins. Leute, Gänsehaut geht von uns
2: gratis. Nach wie vor hier im Volkspark bei HSV gegen Juventus steht es 1 zu 2. Jetzt aber Inzaghi und er macht das 3 zu 1. Pass aus dem Mittelfeld. Klasse verarbeitet, direkt angenommen, 52. Minute, 1 zu 3. Pippo Inzaghi mit seinem zweiten Tor. Das ging rasend schnell, da wurde blitzschnell kombiniert immer wenn Juve das Spiel schnell macht, immer wenn sie aus dem Mittelfeld kommen und sich untereinander brillant das Leder zuspielen, dann hat der HSV Probleme, dann wird die Dreierabwehrkette des HSV, so wie in diesem Fall, vor unlösbare Probleme gestellt. Wieder so ein Schock, wie schon in Durchgang Nummer 1. In der ersten Halbzeit nach 5 Minuten 0 zu 1 durch den Treffer von Igor Tudor. Jetzt hier in der 53. Spielminute, also 8 Minuten nach Wiederanpfiff, erneut ein Tor für Juventus Turin. Diesmal der Treffer von Pippo Insagi-Kopfball jetzt von Canoso. sie fehlt Fehlpass jetzt, das sieht man ganz, ganz selten von ihm. In den ersten 30 Minuten von ihm überhaupt nichts zu sehen. Dann hat er so eine blitzgescheite Idee. Einen Anflug von Genialität spielt in der 36. Minute Pepo in Sagi frei. Und der machte dann hier das zwischenzeitliche 2 zu 1. Ketteler, schönes Solo jetzt. Über die Seite. Ja, Anschlusstreffer an zum 2 zu 3. Die 65. Minute. Mein Gott, was ist das für ein Spiel? Genießen sie den Torjubel aus dem ausverkauften Volkspark. Die Vorbereitung über die linke Seite. Da ist Marcel Ketteler, Sprintstark, setzt sich durch am linken Flügel. Van der Sar kann den Ball, der durch seinen Fünfer rauscht, nicht erreichen. Und dann drückt Mildi 72, den Ball über die Linie. Nehmen wir die Toransage mit hier. Torschütze, die Nummer 15, Medi! Ja. Neuer Spielschlag, Hamburg! Ja. Zurin! Ja, Danke! Ja. Diese heiße Kiste hier im Volkspark, sie ist wieder spannend und jetzt ist wieder Leben in der Bude. Die 50.000 Sie sind wieder aufgewacht und Sie glauben wieder an Ihren HSV. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, jetzt habe ich eine Gänsehaut. Von Sergej Barbares, der jetzt wesentlich defensiver spielt, weil im zweiten Durchgang Marcel Ketela auf links jetzt den offensiven Part eingenommen hat. Da muss der Bosnier, der Neuzugang des HSV mit. Der Rücken Nummer 14, der schon dreimal in dieser Bundesliga-Saison getroffen hat. Mehr und mehr Abwehrarbeit verrichten. Aber vorne, da gibt es ja genug Offensive. Mit Madawikja, mit Präger. Und jetzt ist Madawikja durch. Der wird gefoult. Und jetzt gibt es Elfmeter. Elfmeter für den ASV. Mut, 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 rufen sie hier jetzt alle. Es ist die 71. Minute im Hamburger Volksparkstadion Ferrara foult Medi Madhavikia und bei diesem kritischen Spielstand von 2 zu 3 kommt Hans-Jörg Butt der hat in der vergangenen Saison in der Bundesliga 9 Meter-Tore reingemacht der hat sie die Reihe nach verwandelt und jetzt hier das Duell mein Gott, ist das spannend. 72. Minute. HSV gegen Juventus 2 zu 3. Bund gegen Van der Saar. 11 Meter für den HSV. Bund läuft an. Tor! Das ist der Wahnsinn im Volkspark. das ist Hamburg, das ist die Champions League mit dem HSV. Da führt der italienische Vizemeister Juventus Turin im Stadion mit 3 zu 1. Und das ist unglaublich, das habe ich noch nicht erlebt. Jetzt fliegen hier hunderte von Sitzkissen, von blauen Sitzkissen mit dem HSV-Emblem auf den Rasen. Der Volkspark, er rastet aus. Zweimal zurückgekommen ins Spiel. Und jetzt sind es noch achteinhalb Minuten. Freistoß von Reitz, Ketteler, Kopfballmöglichkeit für den HSV. Manavica, zieht ab, Tor! Tor für den HSV! Kupen in den HSV, 4 zu 3. Das ist unglaublich, das ist mit Worten nicht mehr zu beschreiben. Das ist der HSV 2000. Unglaublich. Das ist der Irre, das hältst du im Kopf nicht aus. Mensch, kneif mich doch mal einer. Gibt's das denn überhaupt? Niko Kovac macht das 4 zu 3. Juventus, ich habe es vorhin mal kurz angefragt. Geraten die ins Wanken? Ja, sicher geraten die ins Wanken. Die fallen sogar um. Die führen hier 3-1 und jetzt steht's es 4 zu 3 für den HSV. Das ist unglaublich. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Das habe ich doch nicht erlebt. Das gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja sensationell. Niko Kovac. Hören Sie die Stimmung im Volkspark. Ich bin ruhig. Torschütze, unser Nobel. Nico!
3: Neuer Spielstand, Hamburg.
2: Sprecher Uwe Bahn zusammen mit 50.000 im
1: Volkspark. Ja, wir sind übrigens auch noch da. Jetzt hört ihr wieder unsere Stimmen. War jetzt der längste Part, den wir jemals so reingehauen haben, aber es tut uns leid. Also, ich, ich fand es zu gut, um es rauszulassen in dieser reinen Form, wie er es da gemacht hat. Und ich glaube, die HSV-Fans, wir haben so viel über den HSV gelacht. Wir haben es jetzt auch in dieser Zeit, glaube ich, geschafft, die Witze rauszulassen und ähm, uns ja auch so ein bisschen hinter diese tolle Leistung auch zu stellen und so viel wir auch und auch alle immer über den HSV lachen, haben die HSV-Fans diese siebeneinhalb Minuten etwa, dann jetzt auch verdient gehabt, ne? das ist alles nochmal mitzuerleben. Jetzt haben wir aber auch wieder ein paar Witze gut. So. Und ich möchte nochmal dran erinnern, ihr hört, wie er dieses 4 zu 3 zelebriert, der, der Kommentator, und auch wie die Fans ausrasten, was die Fans so tun mit den Sitzkissen. also Ich möchte nur nochmal sagen, wir reden hier nicht von einem Pokalfinale, wir reden hier nicht von einem entscheidenden Spiel um eine Meisterschaft oder um irgendeinen Europapokalplatz. Das ist der erste Spieltag, der ersten Gruppenphase der Champions League. <lacht> Eins von sechs Spielen. Also Wahnsinn. Einfach Wahnsinn, was da los war. Und wir haben ja auch schon mal in unserer Folge mit Hansa gegen Karlsruhe über Pagelsdorf geredet und ich habe ja extra noch diesen Jörg Dahlmann-Kram daran gesucht, dass der sich halt einfach überhaupt keine Emotion anmerken lässt. Selbst Frank Pagelsdorf ist nach dem 4-3, also ausgerastet, der ist auch explodiert vor Freude. Ähm, ich glaube, das sagt alles über dieses Spiel, dass selbst ein Frank-Pagelsdorf äh, so, so ausrastet. Das ist ja ne? Automatisch mitgerissen, wenn da... Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer da waren damals, aber
0: wenn da 50.000 ausflippen und du führst gegen Juve kurz vor Schluss 4-3,
1: naja, äh, was willst du mehr? Eben, also selbst ein Frank-Pagelsdorf lässt das nicht kalt ja. und der ist kalt. Ja. Kalt wie Cola. So Und... Dennoch, die Leute, die sich an das Spiel erinnern, wissen, das war jetzt leider noch nicht das Ende des Spiels. Wir müssen jetzt noch zum Ende kommen. Und da haben wir leider auch den negativen Teil, den ein Sergei Barbares mitbringt. Er ist ein Heißsporn, er hatte viele rote Karten in der Bundesliga auch gesehen, weil er dann doch immer mal wieder sich zu dummen Dingen hat hinverleiten lassen. Und in diesem Fall müssen wir, glaube ich, auch nochmal drüber reden, als ich das gesehen habe, diese Szene, die dann folgen sollte, und zwar, dass ein ähm, Filippo Inzaghi in den Strafraum lief und dann ein Trikotzupfen war, habe ich zunächst gesagt, klare Elfmeter, weil man sah auch aus den Bildern wirklich, also er hatte das Trikot ja wirklich selber fast an. Ähm, dann sieht man die Wiederholung, der Trikotzupfer kommt, Inzaghi läuft noch zwei Schritte und dann lässt sich Inzaghi fallen. Das ist dann wieder so ein Ding. Der Trikotzupfer war nicht ausschlaggebend fürs Fallen, er hat es halt angenommen, ne? Also das war aber auch so ein Inzaghi-Ding, ne? Absolut,
0: italienisches Ding, würde ich fast sagen. Oder ein italienisches, also bei Inzaghi ist es mir immer sehr oft aufgefallen, also der hat ja immer den Kontakt gesucht, na gut, und wenn er den Kontakt gespürt hat, gerade so ein Trikotzupfen, ja dann äh, lag er auf dem Boden. Also das war, ein, das war ja sein Ding. Absolut, ist ja später auch so. Das war wie bei Arjen Robben, wenn er einen
1: Kontakt gespürt hat, viele. Genau, und ähm, man, würde, man kann sagen Schlitzohr. Heute sagt man auch Schlitzohr. Heute sagt man, ja, ich habe den Kontakt angenommen. Früher war das aber halt wirklich so ein Ding von einzelnen Akteuren. Da war es nicht so, dass das so Gang und Gäbe war im Fußball. Und deswegen, ja, also Pipo Inzaghi ist ja später auch nochmal zum AC Mailand gewechselt, was äh, einige unserer Hörer enorm gefreut haben dürfte. Ähm, ja, war da auch nochmal zu so einer Legende geworden. Ja, das hatten wir doch auch noch, das Spiel drin. Hat er im champions League finale 2006 doch auch getroffen. Wir waren äh, bei 2005 im Champions League-Finale. 2005. Und ich meine nicht, dass er da getroffen hatte. Das war Paolo Maldini und zweimal Crespo.
0: Okay, dann, ja, dann so. Aber auf jeden Fall hat er da er auch mitgespielt.
1: Er hat mitgespielt, ja. Genau. Ja, also er ich, jetzt nicht mehr so auf, ich
0: dachte, er hatte sogar getroffen.
1: Nö, nö, das war der Argentinier ja. und Paolo schon Maldini. Ist schon zu lange. Ja. Paolo Maldini, ja. ja, ja Paolo. Super, super Kicker. Absolut. Ja. Ne?
0: Also von <lacht> dem würde ich mir zum Beispiel auch ein Poster ins Zimmer hängen.
1: Äh. Liebe ja? Grüße. <lacht> derjenige weiß schon. Ähm, gut, weiter. Es gibt also diesen Strafstoß. Für den Schiedsrichter war die Sache klar. Videoschiedsrichter gab es noch nicht. So, Entscheidung ist gefallen. Das wird nicht zurückgenommen. Ja, und natürlich tritt Pipo selber an. Hat ja erst zwei Tore. Und ja, auch, man kann es einfach vorwegnehmen. Kompromisslos, auch nach links. Butt hat die Ecke geahnt, kam aber halt nicht ran, war zu gut geschossen. Und dann steht es halt doch 4-4. Und genauso traurig, wie ich das jetzt hier ehrlich meine... Dass es dazu noch kam, hat es auch der Kommentator bemerkt und deswegen hier nochmal ein kleiner letzter ähm, Schnipsel aus dem Radio des damaligen Champions-League-Spiels zum 4 zu 4.
2: Der dritte der Bundesliga zieht hier den zweiten der italienischen Serie A aus dem vergangenen Jahr ab. Oh, wie ist das schön! Singt der ganze Volkspark und singen sicherlich auch Millionen... Vor den Fernsehgeräten und Abertausende vor ihren PCs, die sich bei uns eingeklickt haben unter www.hsv.de. Die diesen Wahnsinn miterleben, die diesen irrsinnigen 13. September 2000 aus dem Volksparkstadion in Hamburg live, ungeschnitten, 90 Minuten durch, sich hier reinziehen. Na klar, das Spiel ist noch nicht vorbei. Es wird noch gute vier Minuten dauern. Und Inzaghi, schon wieder im 16er. Und es gibt Elfmeter. Nein, das gibt's nicht. Barbares hält Inzaghi, der fällt hin und es gibt Elfmeter für Juventus Turin. Nie und nimmer ein Foulspiel. Nie und nimmer ein Foulspiel. Unglaublich. 87. Minute, Elfmeter für Juve. Der Faller von Pippo Inzaghi, aber dafür ist er bekannt, der Mittelstürmer aus der italienischen Nationalmannschaft. Pippo Inzaghi, der heute zweimal schon getroffen hat, ein Faller nach einem harmlosen Rempler, einem leichten Zupfer von Barbares. Daumen drücken jetzt für Hans-Jörg Butt. Er hat in der vergangenen Saison vier Meter gehalten in der Bundesliga. Von Juri Mölder, Michael Pretz, Stefan Effenberg und Marc Wilmotz. Nur Thomas Stratos von Absteiger Arminia Bielefeld hat gegen ihn getroffen. Die 87. Minute in Sagen. der tritt selbst an gegen Hans-Jörg Mutt. Sieben, acht Meter der Anlauf. Er wird mit rechts schießen. In Sagen schießt Tor. Tor 4 zu 4. Das hat der HSV nicht verdient.
1: Das hat der HSV nicht verdient. Ja, 4 zu 4. Wenn man dann drauf guckt, der HSV, Champions League-Debüt gegen Juventus Turin, 4-4. Hätten wahrscheinlich alle unterschrieben, aber mit diesem Spielverlauf und diesem Oh, wir waren jetzt so nah dran und dadurch so einen scheiß Elfmeter. Da wird man dann, glaube ich, doch ziemlich traurig gewesen sein. Glaube ich auch. Es war schon bitter, Mann. Trotzdem, weil
0: wenn du so kurz vor Schluss führst, dann willst du auch gewinnen. Ja. Ist ja einfach so. Ne, wenn du den, wenn die geführt hätten und du machst noch das 4-4, ist, ist komplett anderes, andere Situation. Ne, aber es ist das
1: gleiche Ergebnis, aber es ist eine komplett andere Situation. Äh,
0: naja, Jeder, der ja, Fußball
1: kennt, äh, Fan einer Mannschaft ist, hat das auf jeden Fall schon mal irgendwann erlebt. Auf jeden Fall. <lacht> Komm mal, es ist ja wirklich so. Also Dieses im Vorfeld fragen, würdest du das und das unterschreiben? Ja. Also zum Beispiel, frag doch mal Union vor der Saison. Ey, Platz 13 und nicht auf dem Champions äh, nicht, nicht einmal auf dem Abstiegsplatz meine ich würdet ihr das unterschreiben 100 pro ich habe das einen Union Fan gefragt 100 pro hat er gesagt unterschreibe ich so aber jetzt nach diesem Saisonverlauf wo man so ein bisschen in Richtung Conference League und sowas sogar schielt ich sag mal da wäre man mit einstelligen Tabellenplatz schon zufrieden ja? Ne? würde man mit Platz 13 jetzt am Ende glaube ich sogar sagen hm das lief jetzt aber zum Ende der Saison nicht mehr so gut und deswegen also dieses im Vorfeld unterschreiben und nachher die Realität nach dem Verlauf Immer unterschiedliche Paar Schuhe. Ja, das ist so. Ja. ja, also der HSV, dennoch, also es ist halt wirklich, es ist halt jetzt nicht so befriedigend, aber hey, Rückspiel gegen Juve wurde gewonnen. 3-1, weil auch Sidan und Davids beide in der ersten Halbzeit schon vom Platz flogen. <lacht> ja, und ansonsten nochmal jeweils ein Unentschieden und eine Niederlage gegen Palatinaikos und Deportivo La Coruña. Deswegen am Ende also sechs Punkte für den HSV. Hat McKay, da haben wir es noch gespielt. Bei Depor. Hm. Das kann sein. Ja, und mit diesen sechs Punkten hat man den dritten Platz in der Gruppe erreicht, vor Juventus Turin. Die haben dann nämlich ziemlich abgelust. Und das hieß dann für den HSV UEFA Cup, im Endeffekt. Ne? Da hat man dann 0 zu 1 und 0 zu 3 direkt gegen die Roma verloren. Okay, das kann auch passieren. Schied damit direkt aus... Ähm, Anders übrigens als Kaiserslautern, die ja in dem Jahr im Halbfinale des UEFA Cups standen und dann nur am Sieger, äh, Alaves, äh, am, am, am Finalisten allerwest scheiterten, haben wir schon mal drüber geredet beim Thema Steven Gerrard. Ähm, ja, gut, haben wir das auch nochmal eingeworfen. Dann in der Bundesliga auf Platz 13 gelandet mit Frank Pagelsdorf. das hatten wir auch schon. Wichtig war aber, dass der HSV mitentscheidend mit im Meisterschaftskampf in dem Jahr war. Es ist aber... Ne? Damals fing es halt schon so an, ne? du hast
0: ein richtig geiles Jahr, fürs Dritte spielt Champions League, dann solche Spiele noch gegen Juve
1: und das Jahr danach kackst du total ab. Das ist absolut vergleichbar, also der HSV sieht sich ja wahrscheinlich auch durch diese Vergangenheit, jetzt muss ich auch ganz sagen, wie der FC Kaiserslautern auch, sieht sich größer als er eigentlich dann vielleicht ist in der Neuzeit. Ja. So und dann wirkt es halt wie HSV UEFA Cup, ja na klar sind wir jetzt mal wieder im UEFA Cup, ne? so, aber nein, eigentlich nicht, eigentlich ist das eine Ausnahme, so wie jetzt bei... Freiburg, wenn sie es mal schaffen, oder gut, Frankfurt nenne ich jetzt auch mal noch, dann spielt man eine richtig gute uefa Cup saison verlor aber wahrscheinlich auch einige gute Leistungsträger und außerdem ist diese Doppelbelastung ungewohnt, oder Dreifachbelastung mit ja. Pokal noch, ja. und dann hat man ja, ja hat man einfach nicht die Kraft in der Bundesliga noch mitzuhalten und dann wird man 13. stellt aber mit Sergei als einen der beiden Torschützenkönige der Saison und hat ganz kurz äh, Schalke jubeln lassen. Ne? Ja gut, das hat man schon. Bis der Schalke kam, genau der den Ball aufnahm. hat sich zwei F Fanlager hier irgendwie vergraulen. Ja, das stimmt, das stimmt. Aber schön, dass jetzt einige Folgen von uns schon so äh, ja. zuspitzen und sich ja. dann treffen irgendwo. Ja, ja Juve, ähm, erneut Zweiter geworden in dem Jahr in der Liga. Diesmal nur mit zwei Punkten Rückstand auf die anderen Römer, auf AS Rom, also HSV gegen die Roma rauszufliegen, die in Italien Meister werden, kann passieren, ne? ähm, Ja, und dann kam die Transferoffensive, ne? 174,53 Millionen haben sie ausgegeben damals für, und jetzt kommen die Namen: Zenoni und Salas, okay, aber Buffon, Netwert und Tyrann. Zidane ist aber auch dann gegangen. Ne? Zidane ist gegangen, und zwar für den damaligen, meine ich, Rekordpreis mhm. von 77,5 Mille. Äh, zu Real Madrid hast du ja schon gesagt gehabt, ne? Auch Fandasa ging, gut, wenn sie Buffon holen, also beide für mich herausragende Torhüter in ihrer Zeit gewesen, ne? Ähm. Nehmen sich nicht viel. Ich mag beide auch auf einem ähnlichen Level. Glaube aber, Buffon ist schon noch ein Stück besser. Ja. So, von daher kann man das ver, ja, ähm, verkraften. Pacini ja. und Kofajewicz ging und Pipo und ja zum Beispiel ging dann ja auch. ne. So, ähm, haben da also auch 153,95 Miller eingenommen mit diesen Transfers alleine. Also ist okay, die Transferbilanz halbwegs, ne? auch zu damaligen Zeiten. Ja, und vielleicht noch ganz witzig: äh, diese Transferoffensive hat sich dann auch gelohnt. Man wurde Meister 2002. Diesmal, weil sie selber am letzten Spieltag noch wen überholten, ähm, sind an Inter vorbeigezogen. Die sind sogar noch auf Platz 3 abgerutscht, weil auch die Roma noch gewann. Also das war ein ganz, ganz spannendes Meisterschaftsfinale 2002 dort in Italien. Ja, und Stand jetzt ist also der HSV in Liga 2 und Juve Rekordmeister. Apropos Stand jetzt. Kommen wir mal zu der Person in unserer heutigen Episode.
3: Ja, die letzten Tage waren so, ich äh, muss mal eigentlich mal zurück. Ich glaube, in der letzten Woche oder vor einer Woche standen wir draußen und haben über einen äh, Punkt gesprochen, stand jetzt. Ja, ich habe äh, vor einer Woche gesagt, dass es zu dem Zeitpunkt keine Kontakte zu Bayern München gab. Das hat sich schlagartig geändert. Gestern fing der Tag normal an, ja, wie jeder Tag, wenn man zur Arbeit geht, aber dann im Laufe des Tages kam eine Dynamik in äh, den Tag, den ich in der Form selbst noch nicht erlebt habe. Ich habe einen Anruf aus München bekommen, wo ich äh, gleichzeitig auch ein Vertragsangebot erhalten habe. Dieses habe ich äh, gestern auch angenommen, habe dann mit Freddy bzw. mit Bruno gesprochen, wir haben uns getroffen, ich habe den beiden das mitgeteilt, ja. sind dann die Sachen durchgegangen, heute Morgen bin ich dann zur Arbeit, habe mich der Mannschaft gestellt, habe ihnen gesagt, was gestern passiert ist, habe ihnen aber auch gleichzeitig gesagt, dass das, was meine Person betrifft, total unwichtig ist sondern es ist ganz klar wichtig, was morgen in Leverkusen passiert beziehungsweise in den nächsten Wochen mit Eintracht Frankfurt, dass jeder verpflichtet ist und da zähle ich mich dazu, dass wir das, was wir in den letzten Wochen und Monaten aufgebaut haben, dass wir das zu Ende bringen, dass wir das Ziel, das wir vor Augen haben, nicht aus den Augen verlieren, dass wir alles daran setzen, uns international zu platzieren beziehungsweise um ins Pokalenspiel zu kommen, habe dann aber auch gesagt, dass ich keine Ausreden erlaube bzw. keine Alibis und ich möchte Sie darum bitten, dass Sie verstehen, dass ich jetzt über Eintracht Frankfurt reden möchte, denn das hat dieser Club verdient und wir möchten alles daran setzen, dass wir unsere Ziele erreichen. Danke.
1: Niko Kovac. Niko Kovac, der Kovac Comedy Club. Am 15. Oktober 1971 in Berlin geboren. Ist auch ein klassischer Berliner Name, zumindest für Wedding. Ähm Definitiv. Ich bin ein Berliner. Ich, also, man, man guckt sich ja so verschiedene Seiten an, liest sich ein bisschen was zusammen zu der Person. über. Ne? Natürlich gucken wir auch mal so drin rein, was steht so bei Wikipedia und sowas. Das fand ich ein bisschen sehr genau, so von wegen Abischnitt von 2,9 und so. Hat dann acht Semester BWL studiert. Hat er die selber geschrieben oder was? Oder sein Lehrer damals oder so. Ja, das würde mich auch mal interessieren, aber gut. Ja, gu gut war auch irgendwie... Im Internet findest du halt alles raus. Das stimmt, das hm. stimmt. Das Schönste war aber auch noch, wie sie es da formuliert hatten, irgendwie Nico, mit sein, genau wie seine Schwester und sein Bruder sind dann äh, irgendwie bei diesem Bolzplatz geboren worden, wo ich mir auch so vorgestellt habe, wie also da stand jetzt nicht irgendwie im Krankenhaus oder in der Nähe des Bolzplatzes oder sowas, nein, auf diesem Bolzplatz. Ja, dann kann es ja nur in Richtung Fußball gehen. Ja, das war schon früh klar. Ja. Und dann ähm, entsprechend fing er auch relativ früh an mit dem Fußball zu Hertha Zehlendorf äh, oder er war bei Hertha Zehlendorf, die wir hier aus persönlicher Sicht natürlich auch ganz gut kennen. Ne? Ja. Einige äh, waren ja bei Zehlendorf schon in der
0: Jugend. Absolut, ne? Ja, also äh, Super Nachwuchsarbeit, die, die dort geleistet wird. Und ja, dass die solche Spieler dann rausgebracht haben, so wie wir hier vielleicht den Toni Groß. Ne, oder dass der hervorgegangen ist aus diesem oder, Verein.
1: Oder Felix Groß. Oder Felix Groß. Ja. Beachtlich. ist schön. Ja, ich finde es auch gut, wenn du so eine, so eine ja, Lieferanten nennst jetzt einfach mal. Talentlieferanten hast, wie dann eben Zählendorf. Aber ich meine, wir haben ja mit zielendorf auch tatsächlich in der Neuzeit hier beide zumindest ein bisschen zu tun gehabt. Der letzte Trainerwechsel erfolgte, nachdem sie uns hier besucht hatten. Ich, erinnere, ich werde mich lang dran erinnern. Ich hatte nämlich noch kurz Kontakt dann entsprechend. Gut, egal. Er wechselte auf jeden Fall 91 in den Profibereich, und zwar in die zweite Fußball-Bundesliga. Dann kann es ja nur die Hertha sein. So ist es. Da gehört sie hin. Witzigerweise erzielte er am 12. Dezember 1992 seinen ersten Treffer für Hertha gegen Hannover. Drei Tage später wurde ich geboren, Leute. Sein erster Treffer ist gefallen, bevor ich auf der Welt war. Ist das nicht witzig? Das ist auch krass, ne? Hammer, hammer. Ach, schöne Zeit wahrscheinlich. Ich weiß es nicht, ich war ja nicht da. Ähm, ja, und ich, ich rushe jetzt mal so ein bisschen durch, weil okay, ja, war bei Hertha, ist schön und gut, zweite Liga, aber es wurde ja noch besser so, und das äh, hat dann angefangen mit seinem Wechsel zu Bayer Leverkusen. Und der kam nämlich im Jahr 1996. So, da ist er dann rüber und hat da ja nachher auch mit seinem Bruder zusammengespielt, mhm. mit Robert Kovac. Was ich auch total cool finde. Also, es muss ein cooles Gefühl sein. Ähm, ja. Die Banders nachher bei Leverkusen haben das ja auch nochmal erlebt. Hm, Leverkusen, okay, gute Adresse für sowas offensichtlich, ne? Ähm, das muss, muss Hammer sein, einfach mit seinem Bruder da zusammen Profifußball ja. spielen zu dürfen. Ja, glaube ja. Ja, Und da hat er ja auch dann Champions League gespielt, Nationalmannschaft und sowas. ne? Übrigens, äh, obwohl er schon 96 bei Kroatien Nationalmannschaft mal gespielt hat, der war nicht im WM-Kader 98 dabei, wo sehr ja Dritter wurden. Mhm. Kroaten da er nicht mit dabei. Schade. <lacht> Für ihn auf jeden Fall. Ja, das. Aber wer weiß, vielleicht wäre das dann auch nicht so gekommen und so weiß man ja alles nicht. Ne. Nee. Naja. Ähm, ja, auf jeden Fall mit Leverkusen sehr viel Erfahrung gesammelt, sich nochmal weiterentwickelt und dann ging er entsprechend auch zum HSV. Und da waren wir dann ja heute und da blieb er auch genau bis äh, zu dieser Saison, also die hat er jetzt noch mitgemacht, hat sich dann ja auch wirklich ähm, ne, festgespielt, war eine klare Größe dort und mit diesem Treffer gegen Juve hatte er sich auch nochmal ein kleines Denkmal vielleicht gesetzt. Da war es dann doch nochmal Zeit zu gehen, weil was hatte denn der Herr nico Kovac noch nicht erreicht? Er hat noch nicht mal einen Titel geholt gehabt. ne So und da muss man dann vielleicht mal zu einem Verein wechseln, wo man das ganz kurz mal abstauben kann und dann wieder gehen kann und das war dann der FC Bayern, wo er dann nochmal zwei Jahre spielte, dann 2003 auch eben Meister wurde. Gut hat er dann geholt gehabt, dann kann er wieder gehen. Übrigens mit Robert Kovac zusammen bei Bayern dann auch ne. Ja, auch da gespielt. Auch das wieder ne. Ja. Ja. Schön. Ja und dann ging es nochmal zur Hertha und da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich wurde ja erst 2003 Fußballfan, deswegen habe ich ihn ja da auch wahrgenommen und ich habe ihn schon auch wahrgenommen bei Bayern München. Einfach auch, ja, weil zweimal Kovac da stand ne? und dann sah ich halt beide und okay, die sehen sich auch ziemlich ähnlich. Ähm, Ist so. Ja und dann dieser Wechsel zu Hertha und da habe ich halt immer noch so im Kopf diese komplett weißen Trikots, wo dann Arco vorne noch drauf stand und er mit seiner langen Matte damals noch und dann so diesem, diesem Haarband drin äh, auf R6. Ich glaube mit der Nummer 25 oder so, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Aber irgendwie, das ist so auch, wenn man zu mir damals gesagt hat, Nico Kovac, hatte ich immer dieses Bild vor Augen. Weißes, total weites Trikot auch, was im Wind geflattert hat. Das war für mich dann so dieses Bild, was ich von Nico Kovac damals hatte. So, wenn man das heute vergleicht mit diesem stylischen Mann, ne? das ist doch ein bisschen was anderes. Ja, definitiv. Ja. Aber war auch eine andere Zeit, ne? Also damals wurde ja noch nicht
0: so hauteng getragen, die Trikots. Das stimmt. Ja. Das ist ja, ist eine andere Zeit.
1: Ja, das würde... Würde mir gut tun heute. Ähm, dann hatte der bei Hertha wieder so Führungsspieler-Mentalität reingebracht und vor allem, was ja wichtig war, so ein bisschen Mentor. Und da kam Boateng und Boateng zum Beispiel, die ja dann ja, die ja, glaube ich auch aus Wedding kommen, ne? Mhm. Meine zumindest da mal was gehört zu haben und ähm, Kevin Prince hat ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass der Nico ihm da enorm ähm, geholfen hat und sowas auch schon zu der Zeit bei der Hertha und ja, da hast du dann ja eigentlich wahrscheinlich schon gemerkt, okay, der Typ wird wahrscheinlich mal in die Trainerrichtung gehen und hat sicherlich gerade auch die Hertha, also es ist ja nicht nur Hertha Zehlendorf, auch Hertha BSC Berlin hat ja ähm, eine super Nachwuchsarbeit, immer viele gute Junge, die sie dann selber leider sehr lange überhaupt nicht groß beachtet haben, die dann woanders immer hingingen und da groß ja. wurden ähm, und da, ja, da hat Nico dann sicherlich auch einen ganz, ganz guten Einfluss auf die nochmal gehabt und hat seine Karriere dann allerdings auch in Österreich ausklingen lassen, bei Red Bull Salzburg. Ja, und danach direkt die Trainerkarriere auch angeschlossen. Ähm, das ist natürlich dann wunderbar, ähm, wenn es dann direkt so reibungslos funktioniert, bei den Red Bull Juniors in dem Fall, also dem damaligen Nachwuchsteam. Ne? Und dann, ja, Co-Trainer der ersten Mannschaft, Co-Trainer dann der Nationalmannschaft von Kroatien. Mhm. Und jetzt kommen wir endlich mal so mit diesem Einstand jetzt können wir ein bisschen mehr drüber reden, ne? als über die ja, durchaus okay Spielerkarriere oder gute Spielerkarriere von ihm. Aber ich sag mal, Niko Kovac irgendwie als Trainer da ist viel, viel mehr passiert gefühlt, ne? Nicht nur, weil es jetzt so kurz zurückliegt, aber ich finde auch so von den, wie es so gelaufen ist, ist da viel mehr, wo man drüber reden kann noch, ne? Weil er hat ja jetzt nie irgendwie so dieses eine entscheidende Meisterschaftstor oder sowas erzielt, wie Patrick Anderson oder so. Ähm, er war halt immer ein guter, solider Spieler, aber nie so auffällig,
0: glaube ich, ne? Definitiv. Also, ja, Spielerkarriere, ja, er war sicherlich auf dem Platz ein entscheidender Mann, aber halt nicht der entscheidende Mann. Genau, ne? genau. Da. Also, war immer, ja. Er war auch da. Er war auch da <lacht> und hat ein gutes Spiel gemacht, einen guten Job, aber mehr halt auch nicht. Vielleicht jetzt. wie ein, ein Golo Kante vielleicht jetzt bei Chelsea, der jetzt äh, ne, immer seinen Job macht und auch viele Bälle gewinnt und, und ne, der, der, arbeitet ohne Ende. Der stille Arbeiter. Genau, aber... Er ist halt nicht der, der das äh, 1-0 macht äh, und da, dafür fürs Weiterkommen so.
1: Oder die Pässe wie Toni Kroos, die du schon mal angesprochen hast, spielst. Genau, ja. ähm, das vielleicht auch nicht, aber ja, der hat Abräume halt. Ne? Okay. Und bei, ähm, jetzt muss ich mal kurz einwerfen, bei DSDS gab es mal einen, da hat Bohlen mal irgendwann zu dem gesagt, ähm, das Positive an dir ist, dass es nie was Negatives zu berichten gibt. Das Negative an dir ist, dass es nie was Positives zu berichten gibt. So Als Spieler würde ich ihn tatsächlich in diese Richtung einordnen. Er war halt nie also so rausgestochen durch seine guten Leistungen, aber er war auch nie irgendwie der Typ, der jetzt diesen Riesen Bock geschossen hat, wodurch, oder mehrere Böcke geschossen hat, wodurch alles kaputt ging. Sonst wäre er ja auch nicht bei diesem Verein gewesen. Ne? So, und ja, das zu seiner Spielerkarriere also. Ne? Und jetzt, wie gesagt, zum Trainer. Jetzt sind wir schon in der Nationalmannschaft als Co-Trainer. Und ich glaube, wenn du da so als Co-Trainer reingehst, du nimmst erstmal viel mit, du lernst viel, aber du gehst jetzt nicht davon aus, dass du in absehbarer Zeit hier den Bums selber leiten sollst. Nee. Auch Edin Terzic hat das sicherlich nicht so geplant bei Dortmund. Ähm, ja, aber er musste. Und dann nicht mal so irgendwie, ja gut, lief jetzt nicht so, nach diesem Turnier, nach diesem Dings werden wir dann äh, dich einfach mal hier hinsetzen und dann gucken wir wie es läuft. Nee, schön im Stress, die Mannschaft hat die direkte Qualifikation für die WM 2014 verkackt und äh, deswegen wurde der Trainer Igor Stimac entlassen. Und dann musste Nico quasi direkt mal die Playoffs gewinnen gegen Island und sich für die WM qualifizieren. Einfach mal reingeschmissen So, wahrscheinlich, ich habe es jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, war es auch so, ja, mach das mal fix, wir gucken in der Zeit, ähm, ob Slaven Zeit hat oder so. Interiebensmäßig, ne? <lacht> genau, aber hat ja funktioniert. Man hat Island besiegt und ist dann zur Weltmeisterschaft gefahren. War da in Gruppe A, aber hatte dann mit Mexiko und Brasilien zwei Teams, die dann vor dem landeten. Nur gegen Kamerun hat man gewonnen. Ja, nicht vergleichbar mit dem 2018er-Team vielleicht auch, ja. aber ist dann so. Muss es sich ja dann, also war wahrscheinlich dann auch so, okay,
0: wir haben das total verkackt, wir müssen was ändern, äh, um
1: besser abzuschneiden. Das haben sie 2018 dann ja <lacht> sehr gut gemacht. ja war okay War ja eins der vier Teams, die da wirklich Fußball spielen wollten ne? und das auch getan haben. Ja. Aber sag mal... Also, Kroatien ist jetzt aber keine winzig, winzige Nation, sag ich mal. Ist ja wirklich so eigentlich ganz gute Nation, wenn man die Einzelspieler sieht, ne? Und das eigentlich auch schon über die letzten Jahrzehnte. So, 98 auch WM-Dritter, wie gesagt, ne? Schon ein gutes Team. Wenn du von daher kommst, ist es auch nicht so leicht, Nationalspieler zu werden, ne? So. Und nun bist du dann da, gut, Co-Trainer bist du dann schon, aber du warst halt noch nirgendwo Cheftrainer. Und dann ist deine erste Cheftrainer. Deine erste Cheftrainerstation ist dann der Nationaltrainerposten deines Landes. Wie krank ist denn das für dich eigentlich? Also, Das, das muss doch ein Druck auch auf den Schultern sein. Wirklich, ja. Also, wenn du deine ganze
0: Nation, du musst dafür sorgen, dass das läuft. Und dann hat auch gefühlt
1: das Erste, was du machst, ist, ja, spiel mal WM.
0: Ja. Naja, und dann gleich zwei wichtige Spiele. Um da überhaupt äh, hinzukommen. Äh, ja. Genau. Ne? Wir wollen zur WM fahren. Äh, regel das mal.
1: Ja. Und dort bitte auch <lacht>
0: regeln. Genau. Und, und äh, in Brasilien macht er aber auch genau das Gleiche.
1: Ja. Ne? Okay, cool. Ja. mache ich. Kein Ding. Ja, kein Ding. Ich, ich krieg das schon Ja. Also werf, werf ihn mal ins kalte Wasser. Er wird schon, wird schon schwimmen. Ja. Ey. Also... Vielleicht
0: ja, auch der... Ich glaube es ist aber... Als Kroatien ist es auch eher schwieriger einen richtig guten Trainer zu finden.
1: Ja. Ne? Also weiß ich jetzt nicht mehr, glaube ich.
0: Jetzt nicht mehr? Ähm, ich glaube, die, die werden schon wahrgenommen. Ja, die 2010er-Jahre vielleicht eher. Nein, genau, aber gerade zu dem Zeitpunkt, glaube ich, war es schon nicht so einfach, dann den richtigen Trainer für, für die Nation zu finden.
1: Ja, ich denke mal, ja, denk mal, da hast du recht. Ähm, nichtsdestotrotz ist es vielleicht auch gerade die Art Crashkurs in Drucksituationen, die er gebraucht hat für seine späteren Aufgaben. Denn äh, im September 2015, weil es nicht so lief, wurde man dann doch eben ja bei Kroatien ein bisschen ungeduldig und hat ihn entlassen. Und dann, sein nächstes Engagement war dann in der Bundesliga. Und das war, glaube ich, auch damals so eine Situation, ja, wir finden gerade keinen anderen vielleicht. oder Also ich, ich war damals sehr verwundert, wieso man in so einer Situation einen Niko Kovac aus dem Hut zaubert. Und zwar war Eintracht Frankfurt auf Platz 16 in der Bundesliga, abstiegsbedroht. Und dann hat man sich im März 2016 dann nämlich gedacht, okay, wir wollen die Klasse noch halten, lass uns mal den, den Nico holen. Und das war so eine Sache, das habe ich nicht verstanden. Und da habe ich auch gedacht, okay, dann sehen wir uns nächstes Jahr in Liga 2. Freue ich mich schon. Und ähm, das sollte anders kommen, ne? Also,
0: was er dann in Frankfurt aufgebaut hat, ähm, ja, dann ja auch zusammen mit Freddy Bobic. Genau. Und, ne, also ich Freddy Bobic war aber schon da, der hat ihn damals geholt. Ne? Ich meine, ja. Also, ja, muss man dann vielleicht auch das Lob an Freddy Bobic geben, der so ein gutes Trainerscouting dann äh,
1: getätigt hat. Immer wieder offensichtlich, ne?
0: Immer wieder. Mal gucken, was bei Hertha jetzt zunächst passiert. Das ist ja, ja auch durch
1: jetzt. Also, beachtlich, ja, dass, ich, dass ich, die dann so einen Weg genommen haben. Generell, also Bobic bei, bei Stuttgart hat ja nicht so funktioniert ja. damals. Und dann bei Frankfurt wunderbar funktioniert. Und ich meine, man das muss... Ja. Man muss auch echt ein Herz für den Club Hertha haben, wenn man dann eben von einem champions vielleicht in die zweite Liga geht, ne? Also um was aufzubauen. Ja. Definitiv. Oh, ähm, keine Widerworte keine vom Hertha-Fett. Oh, ja,
0: Hertha-Sympathisant. Das ist auch gut. Ja, ja. Aber ich, ich stelle mir einfach nur vor, ne, okay, in Frankfurt hat das super gut geklappt mit Bobic, Kovac. Warum sollte jetzt nicht das bei Hertha auch so gut klappen?
1: Ich würde dann das Beispiel Markus Weinzierl, in Augsburg und dann Schalke und dann Stuttgart anbringen. Gut. Vielleicht klappt es nur bei Frankfurt. Vielleicht klappt es nur bei Frankfurt. Jovic Und auch bei Frankfurt funktioniert. Es gibt viele auch Rode. Ja, definitiv. Vielleicht das ist Frankfurt. Das gibt das immer wieder. Das äh, ist ja auch das Umfeld, was viel ausmacht. Genau, und bei Hertha ja. ist es ein anderes Umfeld. Aber gut, er kennt es. Er kennt es ja wirklich. Er ist auch, glaube ich, noch, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber er war auch damals Teil der Traditionsmannschaft, also dieser alten Herren. Die auch dann beim AOK Traditionsmasters immer mitgespielt haben, habe ich auch mal gesehen. Ne? War zwei, dreimal da. Und ähm, ja, ein bisschen Herz hat er wohl für diesen Club. Deswegen gut kann auch natürlich stören. Herz hatte er auch für Stuttgart. Vielleicht ist das am Ende das, was ihn dann ein bisschen zu wenig ähm, ja, Abstand hat gewinnen lassen. Und dadurch ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Freuen wir uns auf jeden Fall drauf, wird hoffentlich schön unterhaltsam, aber nicht positiv sportlich hoffentlich. Auf jeden Fall
0: äh, hat Freddy Bobic dann äh, ein gutes Scouting bewiesen, indem er nico Kovac holte, der dann ja auch die Zeit bekam, in Frankfurt was richtig Großes aufzubauen. Genau. Dann muss man natürlich sagen, die Transfers, die Bobic und wahrscheinlich im Zusammenspiel mit Kovac und ja. der, äh, anderen getätigt hat, jeder hat gesessen. Also es war ja eher, also mir fällt jetzt so
1: spontan kein
0: Spieler ein, der für ein bisschen Geld geholt wurde und der nicht funktioniert hat.
1: Selbst die, ja. die am Anfang nicht ganz funktionierten, wie Paciencia, haben dann ja dann letzte Saison ne haben ja, sie ja getragen, ja, das Team. Definitiv.
0: Also da habe ich auch mal von Bobic, glaube ich, mal ein Interview gesehen, ähm, wo, wo dann schon der Wechsel von Rebic und mhm. äh, Jovic so ein bisschen na, in der Mache war und die holen dann im Winter halt schon Paciencia, äh um ihn einfach ein bisschen ein halbes Jahr aufzubauen und ne, ist ein guter Stürmer, hat hatten sie schon lange auf dem Zettel, den holen sie, der kann schon mal ein bisschen reinkommen ins Team, um nächste Saison dann Nummer 1 Stürmer zu werden. Genau. Fand ich gut, auch einen Bastos zu holen, der einfach funktionierte in Frankfurt. Ja.
1: Also, beachtlich. Absolut, aber dafür war glaube ich auch erstmal grundlegend, dass er die Klasse gehalten hat 2016, ne? gegen Nürnberg in der Relegation aber erst. Und das war auch diese ganz tragische Geschichte mit Marco Russ und dem, dem Krebs, den er hatte und da noch trotzdem mitgespielt hat und normalerweise ein Eigentor im Hinspiel macht aber Rückspiel gewinnen sie halt 1-0 Hinspiel war 1-1, deswegen bleiben sie drin ja und hast die Büffelherde angesprochen ne? also die Art Fußball, die sie gespielt haben er stand auch immer für Fitness die haben ja unheimlich viel laufen können und ja, dann hat es halt geschafft, ins DFB-Pokalfinale zu kommen, hat auch eine überragende Hinrunde schon gespielt, da sind sie ein bisschen abgefallen, das war Frankfurt typisch, haben wir Pokalfinale mitgenommen verloren, kein Glück und dann im Jahr drauf dieses vielleicht große also sein Meisterwerk bisher der Wechsel zu Bayern München <lacht> und die Pressekonferenz ja, statt jetzt erstmal
0: äh, Bayern dann im Pokalfinale als er Wechsel schon feststand zu schlagen
1: die Art und Weise auch also wir müssen nicht drüber reden das elf Meter, den Bayern hätte kriegen müssen wo zwei sieben Minuten an der Seitenlinie steht um, in hast, der du Zeit, immer, hast du immer wieder. In der Zeit, in der Felix Feier sich die Situation anguckt, könnt ihr euch nochmal den zweiten Teil von Hamburg gegen Juve bei uns hier anhören. Ja. Also, furchtbar <lacht> gewesen. Und dann auf die falsche Entscheidung zu kommen. Ich bin absolut kein Bayern-Fan, aber ähm, das, das ist eine Elbe. Ich bin froh, dass es keiner war, weil ich diese emotionalen Situationen liebe, wie sie danach kam mit diesem Gacinovic-Tor. Da geht mir auch als FCK-Fan heute noch, das Herz jetzt auf das zu sehen, diesen Jubel, diese Ausgelassenheit und Wahnsinn. Also
0: das, was... Also das war ja wirklich ein Team, das hat man in der kleinen Doku zum Pokalfinale genau. auch gesehen. Also, ja, das war wirklich ein Team, ne? Ja. Wenn der Boateng dann erzählt, oh, ja, spielt den Ball lang. Bruder, Bruder. ich
1: schlag den ja. Ball lang.
0: Also, ja, die hatten schon einen richtig guten Kader, der perfekt eingestellt wurde von wahrscheinlich Nico Kovac und seinem Team.
1: Ja, so, aber nichtsdestotrotz, also schön, dass er diesen Sieg noch geholt hat ausgerechnet gegen Bayern, aber es war halt diese unglückliche, wie wir auch vorhin gehört haben, ne, Stand-Jetzt-Situation und ach. also es glaubt doch kein Schwein, dass da Uli's kroatischer Chauffeur und dies und das und äh, dann waren zufällig bei irgend Ding Nico und Robert zufällig auch auf dem gleichen Event, ach komm, bei aller Liebe, also da das, das du, du unterschreibst doch keinen Vertrag innerhalb von einer Woche oder von zwei, ja, es also kann nicht sein und da haben sie sich alle ein bisschen lächerlich gemacht, glaube ich. Wenn es so war, finde ich es ein bisschen komisch. <lacht> Aber ich glaube es halt, wie gesagt, nicht, dass es so war. Und das ist dann alles doof gelaufen. Ja, und die Kritik bei Bayern, die er dann bekommen hat, relativ schnell. Also er war ja nie dieser starke Trainer, der da gefordert wurde, glaube ich. Er hatte auch, glaube ich, immer Rummenige gegen sich, ne? Da wollte ja, er Tuchel oder der, sowas der, haben. Ja. Ne? Der wollte ihn von Anfang an nicht. Ja, ja. Und dann ist natürlich schwierig, sowieso. Dann gab es ja auch die Spieler, die ihn jetzt nicht so respektiert haben. Ich glaube, James Rodriguez hat mal gesagt, das ist hier nicht Frankfurt oder sowas. Ne? Ähm, daher, ja, ja, definitiv ist schon schwierig, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, Haben sie, hat er von Anfang an Hansi Flick als Co-Trainer gehabt? Ich glaube, der kam erst dazu, aber er hatte ja auf jeden Fall in der ersten Saison das Double sogar geholt. Ne? Mhm. Überleg mal. Und du bist so in der Kritik, obwohl du ja, das double holst, ja, ne? weil es halt nicht so souverän war, wie... Äh, unter Dabor, Pep Guardiola. Pep. <lacht> oder oder ja. unter feinkes Ja, aber, sorry. Ach. Ja,
0: das ist halt... Ja, das sind die Ansprüche eines so großen Vereins. Es ist,
1: ist halt so. Aber wie, wie du gesagt hast, es wurde ihm bei Frankfurt zum Beispiel die Zeit gegeben, ne? Genau. Also, es wurde Klopp in <lacht> Dortmund und Liverpool die Zeit gegeben. Und du siehst, wo das immer alles hinführt. Warum gibt man den Leuten nicht die Zeit, ich verstehe es nicht. Ja,
0: es ist, ja. Also erstmal, ich mein, dieses Vertrauen ist erstmal von Grund auf nicht da. Ja. Ne, dass du dem Trainer dieses Vertrauen schenkst, dann auch von Ruben oder so dass du alle Parteien hinter dir hast. Die muss erstmal gegeben sein. Dann musst du ihm noch die Zeit geben, dass er was entwickeln kann. Ne? Aber wenn du ihm von Anfang an so ein bisschen, ne, die Spieler merken das ja auch. Ja. Okay, der hat jetzt hier nicht vom Verein die vollste Rückendeckung. Wir können halt machen, was wir wollen. Ne, so in dem Sinne, also so merkst du es ja dann auf dem Platz auch, in ein paar Situationen
1: und wenn die nicht komplett da ist ja, dann wird es mega schwer das ist richtig und also ich finde es halt nur komisch also wenn er jetzt, keine Ahnung, Siebter geworden wäre okay, aber gib ihm doch einfach ein bisschen mehr Zeit, er holt das Double und sowas aber du kriegst auch dann kein Vertrauen drauf mehr, ne, ich finde es halt auch ein bisschen kacke, aber gut, Rummenigge wollte ihn halt nicht dann, dann ja hat er jetzt hoffentlich was er wollte den Champions-League-Titel oder andere. <lacht> gut. Äh, okay, Rummenigge, ja, hast recht gehabt, hast recht gehabt. Weil man muss aber auch sagen, er ging dann ja nach einem 1-5 gegen Frankfurt. Die Eintracht gibt es, die Eintracht nimmt es. Ähm, aber danach kam ja mit Fleck jemand, der wirklich auch Spieler, die bei Nico nicht funktionierten, sei es ein Thomas Müller, sei es sogar ein Jerome Boateng, die hat er ja wieder aufgepäppelt. Ja, und wenn so ein Trainer halt, solche Spieler, die halt bei dem einen gar nicht funktionieren, gut, vielleicht auch gar nicht da funktionieren wollen, weil sie mit ihm nicht klarkommen. Und ähm, ja, bei einem also wenn, wenn der Trainer die, die so, so gut hinkriegt, dann muss auch ein Stück weit was mit dir nicht so ganz geklappt haben vielleicht. ne. Gut, wie du schon sagst, vielleicht war da auch einfach äh, schon zu viel oder zu wenig Vertrauen von oben gekommen und so. Ja, okay. Aber vielleicht war Bayern auch einfach schon noch eine Nummer zu groß zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere. Sehr gut möglich. Ja, stattdessen ging es dann ja jetzt zu dieser Saison nach Monaco. Hat er nicht ja schon letzte Saison ein bisschen angefangen. 2021 ist ja, er halt. Ist äh, okay. ja okay. Genau. Und Robert wie immer an seiner Seite, ne? Ist ja sein Co-Trainer, finde ich auch übrigens schön. Ähm, ja, und bei Monaco läuft es ja, glaube ich, ganz okay. Mit, mit Volland auch, äh, den er hat, ja auch ganz gut funktioniert. Aber da lässt man ihm wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen mehr Zeit, ne?
0: Ja, ich glaube, die waren ja auch äh, ziemlich abstiegsbedroht. Die hatten eine echt schlechte Saison. Ja, die hatten Tereorida und, und genau, alles, genau. ne? Ähm, ja, und jetzt sind sie, glaube ich, wieder relativ oben mit bei. Also, ich spielen eine relativ gute Saison. Ja, also. Vielleicht schaffen sie das Europa League. Also, vielleicht entwickelt sich da auch wieder so ein bisschen. Genau,
1: äh vielleicht gibt man ihm da einfach die Zeit, die er dann auch benötigt, um überhaupt mal einen Kader zu entwickeln, um seine Philosophie da reinzubekommen, weil die braucht es auch einfach die Zeit. Ne?
0: Das ist so. Ja. ja. Also, äh, er kann ja nicht die gleichen Spieler holen, die er schon mal hatte. <lacht> äh Außer, naja, gut, er wollte ja nach München holen. Er hätte gerne noch ein paar andere geholt, glaube ich. Ne? Ja, ja. Aber ja, die waren alle nicht so gut für Bayern München.
1: Tja, wer nee, ja, ja. weiß, ob das so die richtigen Entscheidungen waren. Vielleicht so der ein oder andere... Ne?
0: Also definitiv, so ein Rebic, Jovic hätte man, glaube ich, in München
1: gut gebrauchen können. Ja, also Jovic also ist ja gut. Wären, ich würde jetzt... Schlechter so, gewesen. Das Ding ist halt, du hast Lewandowski, hm? aber wenn du dann so ein Rebic holst ähm, für die Außen... Da war ja damals auch Bedarf. Ich meine, letzte Saison hatte man dann ja noch so einen Perisic dazu geholt. Wenn man stattdessen Rebic geholt hätte, längerfristig hätte man für die Außenordnung einen ganz guten gehabt. Aber gut, der war ja dann schon in Mailand und war da auch ganz gut. Ne? Deswegen von mir aus schon wieder hat sie in Mailand gedruckt. Ne? Mensch, für einige unserer Hörer ist das heute die Folge. Wo wir über den HSV und Juventus Turit sprechen. Ja, siehst du mal. Siehst du mal. Ja, aber ich würde sagen, gesprochen haben, weil so allmählich sollte zum Ende kommen. Gerade durch die Einspieler ist es heute ein bisschen länger geworden, aber ähm, ich denke, das hat sich gut weggehört. Und deswegen kann ich mich an dieser Stelle wieder nur bei Philipp Weigert bedanken. Für Ich bedanke mich auch bei dir. Ach, das ist aber nett. Wofür denn? Naja, egal. Reden wir nicht drüber. Ähm. Ja, wir hören uns dann in zwei Wochen erstmal wieder. Ne? Und mal sehen, ob wir dann schon ein bisschen Einblick geben ins Summer Special. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht müsst ihr einfach jede der nächsten Folgen hören, um rauszufinden, wovon wir reden. Macht das einfach mal. Vielleicht streuen wir das nämlich auch einfach nur irgendwo mittendrin ein. Und äh, ihr hört es nur, wenn ihr alles hört. Das erwarten wir von euch. Und das sind meine Schlussworte. Bleibt gesund. Und den Abschluss der Folge macht wie immer der Herr Weigert. Hi, vielen Dank. Ja,
0: Leute, ähm, falls ihr Fragen, Anregungen, Habt, dann schreibt uns an. Instagram, Twitter. Wir sind immer für euch da. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Pellegrino gegen K. Die Bayer! Die
2: Bayer! Noo! Für Morot Jacob! 3 zu 2! Hier rast alle aus!